0: 大家好，欢迎来到新一期的和你谈心，我是主播尤里
1: ，我是主播不帅
2: 哥
0: 。上一期我们非常荣幸的邀请到了暂停实验室的主创之一窦老师和我们一起畅聊了 Chat GPT。作为心理学的研究者和从业者，我们聊到了大家可能对 Chat GPT 的担忧和期望，以及他如何与积极和临床心理学结合，创造心理健康干预的新篇章。这一期呢？我们要一起畅想一下未来，会一起讨论 ChatGPT 如何影响甚至变革我们的心理、人格、思考和社交方式，以及它对社会公正和发展所可能产生的深远影响。让我们再次欢迎窦老师。
2: Hello， 大家好，我是暂停实验室的主创窦泽南，很开心继续跟大家聊这个 GPT
0: 。欢迎窦老师。欢迎邓老师做客我们节目。我相信大家非常关心的一个问题就是，既然 Chat GPT 现在能力这么强，能够帮助我们解决这么多的问题，那我们人类所非常与众不同、非常珍贵的批判性思维和深度思考能力，究竟会受其多大程度的影响？
1: 我自己觉得，它真的会会不会削弱我们的这种深度思考能力，就或者批判性思考能力。现在很简单的事情，如果我需要去改一个人的文章，或者我需要对一个人文章提意见，以前我绞尽脑汁读好几遍，发现这当中有一些我不太喜欢的地方，这时候我可能会提意见。但现在这一切都非常简单，我直接让 ChatGPT 跟我说，你给我找个茬，跟我说这有什么漏洞，他就找完了。所以这个时候对我自己来讲，我好像没有在训练我的这个批判性思维能力。我唯一训练的就是我复制粘贴的能力。我现在这个非常熟 ，Ctrl C Ctrl V 这个非常熟。我只要复制粘贴它的东西，稍微稍微加工一点点，这个时候我就已经已经完成了这种批判性思考的任务。那这个过程，如果现在就我就只是用了一两天就还好。我在想，如果他我用这东西用了好几年的话，感觉是不是真的会退化呀？都老师看了。
2: 我觉得人类其实非常了不起的一个能力，呃，就我们说批判性思维能力也好，其实就有点像我们上一期谈到的一个关键词，我不知道大家有没有注意到，就是那个自我反思。我会觉得这个是人类不管是批判性思维还是深度的思考，它的一个核心的一个基础，就是我们会去思考自己哪里做错了。当然，我们会因此感到很痛苦，对吧？我们会有抑郁症。啊，可能会会焦虑，也是因为这样的一些天赋造成的啊。那么对于一个大语言模型来讲，我觉得它可能目前还不具备这样的一个，就是对自我的这种深刻的态度和能力啊。那可能我们人类是更擅长去做这样一部分工作的啊，是去痛苦的处理这样的一些事情。人类的能力，未来很重要的一点，我不知道你们有没有听说过一个模型叫。半人马模型
0: ，没有这
2: 个是，这个是来自一个很著名的，算是一个科幻的，呃，或者说未来学家吧，啊、呃，就是凯文·凯利，他其实在十几年前他就提到了这件事情，说未来当 AI 出现之后，啊、呃，人类啊、呃、的能力会怎么去发展，然后他提出来的一个模型叫半人马模型，半人我们都都好理解了，就我们还是还是人类嘛。但人马的那部分呢？其实它指的是我们跟机器啊、呃、有这样的一个组合，就是可能还是我们的思想啊在驾驭着这个机器，但是我们的身体的很多部分已经融入到了这个 AI 之中，或者说我们做事情的很多过程已经融入到了这个 AI 之中啊，所以说我们就会成为这样的一批半人马啊。那么从这个角度上来讲，可能。我们更多的这种能力啊，不管是批判性思考的能力，还是解决问题的能力，还是深度的去思考的能力，就是这个技能点会点在如何驾驭这个人马上，就如何让我们更协调的用四条腿去走路啊。我们现在有两条腿，但是当机器加进来之后，我们变成一个四条腿的人类了。那么可能我们的这种思考就演变成了如何用四条腿去走路，如何更好的去。用这种四条腿去解决问题，就是人类肯定会一直去思考的，因为我们思考的起点是我们自己的需求和愿望啊。我有很多愿望，我想要更健康，我想要更长寿，我想要更富有，对吧？这是我们的起点啊。因为有了这些愿望，我们会通过思考去解决问题。那么，即使 AI 出现了，也不意味着这些问题就被彻底的解决了。那我人类总是想要更长寿的。我现在能活一百岁，但是我还是想活一百五十岁。那怎么办呢？呃，那我就是更好的驾驭好 AI 的这台机器，然后去朝着那个150岁的目标更往前前进一步啊！而这个是我觉得是人类独有的或者说优势的地方
1: 。我也打个比喻啊，就有点像什么？嗯、就像我们要人类要往前前进，就像我们要去一个地方，我们要到一个火车站去。它这个路上过往的过程，就像刚刚窦老师提出的这个比喻，就过了过程可能我们靠四条腿走路。现在我们可能就有辆车，这个车我们可以开着车去那个火车站，所以这个车就有点像是这个 AI 的系统，所以我们可能要学的新的技术就是我们怎么样去开车。就是一百年前我们是没有驾照这个东西的，对吧？那一百年以后，说不定这个 AI 我们还有一个使用 AI 的驾照。但是在这过程当中，我还是会觉得有一个隐藏的威胁，就是因为我们之前是靠四条队走的时候，每天都在锻炼这个能力，我锻炼能力的时间很久，所以我的身体非常好，我的。我的四肢很发达，我的跑步很快。现在有了这个车以外，以后我虽然我还是要去那个地方，去火车站。我虽然有些情况下，比如我的车不在身边，比如我车被偷了，我还是会走路。但是相对来讲，我运用我我两条腿或者四条腿走路的这个过程已经要少很多。大部分时间我会用开车。那会不会？而且后果就是，当如果用这个比喻来看的话，我们当代人类我们的身体素质可能是没有在原始人阶段大家都在。像猩猩一样跑来跑去，那个时候身体素质怎么好的？身体素质是在下降，这有很多研究证据来表明的。那会不会，如果我们没有办法像锻炼身体一样，那我们没有办法锻炼我们的批判性思维和深度思维能力？会不会我们还是会思考，但只是没有那么深入了，或者我们这个能力会有退化？就像我们没有以前跑得那么快了一样。
2: 就虽然我们我们身体素质，就你可以说某种意义上下降了，但是我们的寿命更长了，对吧？人类会用别的方式去解决这个问题。我们发明出了健身房，对吧？之前谁能想到？我靠，这些人真无聊啊、呃！每天闲着没事自己自己去那儿做无用功，对吧？那真正意义上的无用功啊、呃！但是。就是这、就是我们解决问题的方法，就我们解决了一些问题，在解决问题的过程中创造了一些新的问题，但是我们又会想办法去解决这些新的问题。你会发现，哦，人一直在想办法解决问题，并不是说我们有了这个东西，我就可以不用思考了，或者就就可以停下来不动了。我觉得这也许是人类的一个本能。就是我们在这个世界上，就是不断的去解决问题。就是这一点上，我从来不怀疑人类的适应性，因为人类从结果上来推，是已知的这个星球上最有适应性的这样的一个动物，对吧？从千百万年来，我们经历了各种各样的环境，多极端的环境也好，不管是那种高山啊，还是极地啊，就是这些多复杂的环境，人类都是可以去适应的。啊，各种冰河期啊，在我们历史上经历过的这些，这种适应性其实是写在人类基因里的啊。所以说，我会觉得肯定，就像你说的，它会创造出一些问题，但是我们也会找到解决这些问题的方法。有
1: 有时候我在想，会有这
2: 种担心，但我现在可能还不太确定这个方法是什么
1: 。是有时候我在想，就比如说和冰河期这种适应性不同的地方，是那些是一些我们没有办法控制的东西，嗯、是外界的因素，我们在我们在适应这个环境。嗯但是现在这个新问题是说，我们自己创造了一个新的东西，然后我们自己要适应它，因为我们这个东西本身它可能有一些我们当初设计时候设想和我们设想不完全一致的地方，所以我们要去适应它。那我就在想，我们人类为什么就这么乐于创造呢？或者我们人类能不能停一停？我们我们不要再去卷了，我们不要再创造新东西了，我们就用我们现在已有的东西，这样行不行？是不是人类给自己挖了一个坑？而且人类不断的在给自己挖坑。当我们没有坑的时候，我们就主动的去挖了一个坑，这样我们就有一种获得感，说我这过程就是在填坑，我在解决问题。但首先这个问题哪里来？就是人创造出来的。所以，我们是不是就是一个难以停歇的这种生
2: 物，去想要去创造自己的价值？在这个过程中，我们一直在进步。啊，这个是是我能看到的一点，所以我就会很确信，就不管就是你看到的，也许我们创造了很多问题，但是我们在解决这些问题的过程中，我们的社会是在往前发展的。我觉得只要是保持着这个状态就，就就就很好，就是人类就这样跌跌撞撞的前行，跟小孩学走路是一样的
0: 。而且我想补充的是，我感觉呃，科技的发展，它的本身好的初衷都是为了提升我们的生活质量。从马斯洛需求层次理论来说，科技的一步步发展都是在帮助我们为了人类实现更高层次的追求而去创造的。比如说，现在可能会更少的需要考虑到基础的生存的这种需要，但是更多的是自我发展、爱与尊重的这样的需要。所以，我就觉得目前来说，它的好处可能是会远远的大过一些所谓的。隐患，但是我们同时要对这个保持非常理性的审慎的态度。但是我我,我
1: 的问题是，他包括给听众的问题是、嗯、说，我觉得我觉得好处是远远被高估
0: 了。嗯，
1: 就他基本上没有什么好处。我的问题是说，当我们说它给人类带来了发展，满足了需求的时候，什么叫发展？怎么来定义发展？以及如果是需求的话，这个需求是真的那么需要的吗？还是这个需求也是被创造出来的产物？这些问题我，我我自己说实话，我是没有答案的。但我自己会觉得，就取决于我们到底要的是什么。我们人类可能一直在思考这个终极命题。但是我们现在很多时候，我们需要去所谓发展，我们需要去进步，这个过程本身可能就是有一个大前提，那个大前提本身不一定存在。就是说，我们一定要发展，一定要进步，而不是我们要，比如说快乐的生活，呃，这好像这什么是快乐？就这些所有这些定义。并没有那么单一的答案和单一维度的答案，所以我自己是非常非常怀疑这个新工具的产生到底是给我们挖坑了还是给我们填坑
0: 。但我想补充一个，就是说，可能我们现在目前看到的更多的是身边人的一些使用，但是世界上还有很多弱势群体。呃，我今天还在果壳上看到说有一个新的软件叫做。Be my eyes， 成为我的眼睛这个软件，它就是可以利用现在 GPT 4的这个读图能力，帮助视障患者。它可以不用让别人，因为之前视障者他看不见的话，他可能需要旁边的人或者其他的人告诉他身边有些什么东西。但是现在有了这样的技术的话，就可以不需要其他人的帮助。这种前提下，让一个 AI， 一个机器人告诉你你身边是什么样的状况。所以我觉得这个对于老年人啊，或者其他一些弱势群体，生活质量上绝对会有质的提高
2: 。我现在的梦想就是等我老了，有机器人来给我养老。
0: <笑><笑>我们可以一
1: 起养老，你不需要机器人，<笑>我们可以一起打麻将养老。<笑>
2: 对，其实是这样的。不管是从一些弱势的群体的角度，还是从人类的发展的角度上，就是在我们人类这个群体里面，始终有一部分人是需要被看护的啊，需要被照顾的。这个是很自然的，因为我们作为一个有社会属性的动物，我们不会抛下任何一个成员，对吧？那么，当它开始变得弱势，或者当它的能力啊、呃、出现了下降，不管是认知的能力还是体能出现了下降，那么它去。解决一些问题的时候，他去处理自己的生活的时候，就会变得更加困难。但是机器人是有可能弥补这部分能力的啊。那么弥补这部分能力，就意味着只要他自己还有意愿，他就仍然可以有尊严的去生活。我觉得这一点是非常棒的，就是一个可以想象带给我们好处的部分
1: 。完全同意。所以如果这部分科技只是被局限在它只能用在这些场景，帮助弱势群体，我觉得那它就是一个非常完好的工具。但他不应该被推广到生活的方方面面上去
0: 。欢迎我们听众朋友们留下你们的观点，而且回应到你刚刚提到，就是我们现在可能啊、呃，这个深度思考的能力会因为有 ChatGPT 这样的机器存在而降低。我觉得这个是完全完全有可能的。但是同时的话，你像我们现在还是会有运动员，他们的。身体机能可能并不比原始时期的那些同胞们差，对吧？<笑>所以很有可能的一个发展就是会往精细化发展，就是有一群人他会在大脑方面得到非常非常强度非常大的锻炼，但是有一部分人可能在这方面的需求少一点，或者他能得到这样锻炼的机会就少一点，可能在这方面以后分化会越来越大吧。这样的，嗯。对我也不知道这样是好还是不好，呃，这让我联想到之前看到的一个动画片，叫《爱死亡机器人》，其中一集就是有一群外星生物，他们其实就是只有一个母体是有智慧的，然后其他的所有的他的子民都是在机械性的运作，就像蜂群一样，完成自己的使命就好了，只要有一个丰厚这样的存在。他是有智慧的，他能掌控一切就够了。我不知道这个是属于一个好的发展还是不好的发展
2: 。我会觉得，就是我，我始终有一个观点，就是我会觉得这里面最重要的还是人的这个动力啊，就是你想要做一件什么事情，如果是足够清晰的，就没有什么能阻碍你去思考。啊，从我个人的身上来讲，我觉得 Chat GPT 就出现的这段时间里，可能是我人生这个学习呃新的技能这样的一个过程是最。最快的一个发展的阶段，就有点像我们回到了高中的课堂上，就每天我都在拼命的去学习，拼命的去进行探索。这个其实在我上了大学之后，就我已经很懈怠了，我会觉得我的状态已经很懈怠了。但是我现在又又找回那个状态了，因为我我觉得我现在有了很多目标啊，就是因为它的出现，它让我对未来开始有一些想象力。然后我因为想要做这些事情，我就要去研究怎么去使用它。对吧？那么在这个过程中，我的思维是得到了进一步的发展的，而不是说我就停止思考了。那么这里面它最最核心的一点，还是在于我有一些想法啊。所以说，嗯，我觉得未来对于每个人来讲，更重要的可能还是这些想法的部分，就我到底想要做什么，就是属于我的。专属的动力的部分，每个人可能不一样。我想要做一件这个事，我想要做一件那个事情啊！但是我们每个人都有自己的想法。当你有了想法的时候啊，你就会去思考如何用更复杂的工具去解决它，因为它 ，ChatGPT 它其实是一个更复杂的工具。比如说它比计算机比别的东西它是更复杂的，你驾驭它的难度是更大的，它其实本身对人能力的要求是会更高的。所以说，如果你想要，更好的去解决问题，你其实这个思考能力是会得到锻炼的
1: ，很有意思。我觉得我们特别侥幸的一点，刚刚杜老师也讲到了，就是你会有这种想法，想要去学新的东西，有没有可能，就是因为我们自己成长的背景、我们成长环境、我们学习的过程当中是不存在这个 ChatGPT 的，所以我们自己还是培养了。呃，非常感谢我们生活在的时代，我们还是有有机会去培养我们的思维能力。但对于下一代人，如果他成长的环境，就是被 ChatGPT 笼罩的，又被像一个阴影笼罩了。那他会不会都失去了？我想要去有什么新的想法的这样一个想法，就是个原认知能力，是不是也会得到效？弱？不知道，看上去像是一个非常科幻的东西，所以真的是一个，嗯、就就有未来能告诉我们到底走向何方。我觉得还有一个，我们刚,刚聊的是关于 ChatGPT 对于我们自己认知、对我们自己人的思考过程的影响，还有一个很重要的东西就是它。会不会影响到我们和社会当中其他人的交互？比如说我们彼此之间的这个交互过程。那在这个过程当中，我想去和大家讨论的东西是：我们会不会使得，因为我们会不会就更擅长，或者说我们更习惯于和一个机器人聊天，所以会不会导致我们和人之间交流的能力变差呢
2: ？和机器人聊天不是什么问题，我我一直是这样觉得的。我觉得。甚至有些时候，你跟 AI 的互动，它的质量，包括它里面的那个情感的浓度，可能要比互联网上大多数的群聊质量会更高。因为我个人是，就是从我的角度上来讲，我确实是喜欢和他交流，胜过跟人类交流的，就是我是这样的一种人。啊，那你可以这样子去理解，就是。这个 AI 的发展呢，它未来比如说像 GPT 四这种多模态的模型出来之后，啊、呃，我们其实很接近一个可以想象的事情，就是一个情感的 AI， 比如说它是有表情的，对吧？这个很很好做到。它既然它都能够去读图片了，它能够理解人的这些表情了，那你给它做一个虚拟的形象，让它就是有表情的，那么有这样的一些互动的，它完全是可以做到的。那么在这个过程中，甚至就是现在我关注到的有很多之前研究自闭症干预的啊，这样的一些专家，他们很看重这个技术，他们现在确实是在尝试用这样的技术去帮助那些现在还没有办法融入到社会中的这样的一个人群，因为他面对真人的时候他是会恐惧的啊，他是害怕跟真人有这样的互动的。但是他可以用机器人去训练他这种情感方面的东西作为一个过渡啊，然后也许啊，在这样的一个培养下，能够让他们对于人类的这种情感的理解更加丰富，甚至能够融入人类的社会，这都是完全可以想象的。但是这里面可能就是取决于我们自己要有方法啊，我们要知道怎么去实践这一点。当然不是跟 AI 去瞎聊，它可能是我们会有一些思路。啊，去通过 AI 为人类，我喜欢说的一个词就是赋能嘛，为我们自己赋能，就是任何方面的能力，比如说情感方面的能力，它也是可以帮助我们去提升的
1: 。我我们刚刚说的更多是从情感角度说两个人的互动，还另外一个就是我们之前在上期当中也,也聊到一个话题，就是我们之后的技能可能不再是我们要学习一些知识，而是去学习怎么样更好的和机器人沟通。就是就在 ChatGPT 里面，我们叫做 prompt， 就是你要写出那个引导语，让他去来很好的回答你的问题，就问出好问题，或者问出或者回答出好问题，这个这个是一个比较重要的点。那会不会这会导致我们失去一些或者降低我们去和人类表达的这个能力？就我们以后跟人讲话，我们也是采用像跟 AI 讲话一样的那种那种循循善诱的方式。来进行沟通呢
2: ？我我觉得这样子也没什么不好啊。当然我，我我是能够感觉到，确实是这样。就是你跟 AI 说话时间长了之后，呃，你面对人的时候，你确实会有一些说话的方式，呃、是是从那里面带出来的。但是它也许是一些好事，为什么呢？因为现在的这个 AI 它很笨，对吧？就是你去 prompt 它的时候，其实你是试图把一件事情讲得很清楚，清楚到。没有任何的歧义，因为它最困难的地方就是一旦你的那个语言表达的不精确，因为人类的语言其实是一个相当不精确的东西。就一旦你表达的不精确，里面包含一些歧义的时候，它就会做出一些很古怪的行为，或者说不是你想要的结果。所以说，你有一个确定的结果的时候，你其实要做的去改进你说话的方式，让你说的内容更准确，表达的更精确。或者说指导性更强，让一个很笨的人都能学会啊这样的一个过程。那我个人的体验就是，我觉得这跟和小孩子沟通没有什么差别，就是你在教他做事情，对吧？你给他提供一些方法和思路啊，你要去启发他。就有的时候你直接告诉他他是学不会的，但是你通过几个例子，哎，你看一看这里面有什么关系，对吧？哎，他一下子就学会了。这个其实跟我们教小孩。是很像的，然后还有就是他对人类的这个反馈，对吧？你要夸他，这个真的是很有意思。就是我确实发现，你夸他的时候，他的表现确实是会更好的。他是能够理解。哪个结果是你想要的，哪个结果是你不想要的，然后去改进它提供结果的方式，然后你会发现这里面它是不是就跟我们教育心理学里面的一些东西本身是接近的，对吧？就等会儿有理可以谈一下，是不是就是我们的一些技能，它其实跟人沟通和跟 AI 沟通。它本身可能是通用的东西。那我们现在，比如说我要教 AI 做一些事情的时候，跟我去教一个孩子做一些事情，那种耐心，对吧？就是你要没有耐心的话，你用它你会觉得很烦的，你会觉得这个 AI 笨死了，它根本不理解我在说什么。但是你要有耐心的多讲一点，多给他举一些例子，那他是能够提升他的表现的，你也能够从这个表现的提升中获得成就感。哎呀，我又教会了他。做一件什么事情，就比如说那个 GPT 刚出来的时候，它中文是很烂的，然后尤其是写那个古诗啊，你让他写一首五言绝句，他根本不懂五言绝句是什么。那么我就尝试在四千个那个记忆力范围内教会了他写五言绝句，当然他学会很快就忘了，但是你会觉得这个过程是很有成就感的啊
1: 。这听上去好可怕，就<说>非常像是养幼小孩的过程，虽然我没有小孩，当然。<笑>
0: 但是这个有一个很重要区别，就是他虽然笨，但他是听话的，就是人类小孩，<笑><笑>他是不听话的<笑>
1: 、哎。所以这也是可能有意思的地方，就因为他会有这种不可预测性，所以反而让我们更上瘾。嗯
0: 、你是说人类小孩吗？还是对，对对嗯，
1: 对，人类小孩，因为他有不可预测性，他有时候会哭会闹。c h a t GPT 他不会跟我哭啊，他不会跟我闹，他说我爸给不干了，这好像暂时还没有发生。<笑>
2: 那个妞妞病，他是会跟你撒娇的。我上次让他帮我写代码，然后他给我提了一堆建议。他说我只能负责给你提供一些思路，我不能帮你写代码。然后我就尝试想要怎么说能够让他愿意接受帮我执行这个任务。后来他就不跟我玩了，他就关闭了对话
0: 。真的吗？<笑>是
2: 的，是这样的。所以你更爱他
1: 了
2: ？也没有，但是我觉得确实确实很有意思，这个东西。呃，当然，它可能是系统的一个设定，就微软就是这样教它的，就你只是一个搜索引擎，你只能提供信息，你不能帮人完成别的任务
1: ，它可能
2: 会有这样一个设定。
1: <对>嗯，所以你你刚刚讲到一点很有意思，就是它可能会改变我们聊天或者说我们沟通的方式。从长远的角度来讲，甚至会不会对我们的文化会有影响？比如说我们中国人讲话是比较有时候会有些隐藏的含义，就不是那么直接。我其实想说你。今天长得很难看，但我可能用一种非常委婉的方式说你好帅。但因为我们跟这个机器人沟通是非常直接的，会不会使得我们就习得了更加直接的沟通方式？长时间来看，甚至改变了我们自己的文化，我们可能不再像以前那样讲话都囫囵吞枣，表达不同的意思。
2: 就是这个取决于这个机器人是在哪个文化下训练出来的啊。就如果我们都去用 ChatGPT 的话，那有可能。但是你、嗯、比如说，我们直接用中国的语料去训练一个机器人，那我觉得它有有可能就是带着文化的这些属性。<笑>是
1: ，
0: 而且觉得这样子的讲轱辘话。嗯、可是这不是很棒吗？其实就是我们这种文化里面依赖很强，然后模糊性很强的语言，就是感觉别人更捉摸不透啊。我们就会有优势了呀！
1: 琢磨不透是一个好事情啊，对吧？对我们来讲，对，嗯，对。但是问题是，如果我们同样一个设备，比如说我们百度做的这个文心一言，它是用中国语料学习到了，它会这种琢磨不透的语言，那其实外国人就很难用它了。那这个时候，外国人就有密码，对，就像有个密码一样，像笼罩了一层雾霾一样，你就不知道到底表达啥含义了。哎，我这这样一说，很好奇。啊。很好奇，如果这真的是可能的话，那外国人他们是不是通过这个方式可以吸走我们的文化？因为他学习的这个语料，他其实是基于文化的情境来最后设计出来的。所以，我们其实这个我感觉也是我们之后会谈到的一个话题，就是所谓的这种霸权。因为他的语料的学习的途径，他材料是源于西方文化的，所以我们好像不可避免的在用 ChatGPT 的时候，我们学习的就是一种西方文化的沟通方式。我们得到的材料很多，也是西方文化下得到的材料，所以这个时候很多可能就和我们我们本地的文化是有差别的，就等于是一种文化侵入、文化霸权的另外一种体现。你们觉得是吗
0: ？我觉得会是的。嗯
2: ，从从原理上讲也是这样，因为它。确实是一个英文大脑，你能够感觉到，就虽然他中文说得很好，但是他可能对中国的文化一无所知，这个跟他训练的方式是有关系的。所以说你在使用这个模型的时候，你可能不自觉的就代入到这种西方的文化体系下去思考问题，用他的这个思路去思考、去理解问题，这个是完全有可能的
1: 。有什么办法能够让我们？避免或者说我们减小这种文化侵入所带来的影响，除了完全把它禁掉以外，当把它禁掉，当然就是我们开发自己系统是一个办法。但如果我们不可避免的要用到 ChatGPT 的话，也没有不可避免？那如果我们还是想用它的话，有什么办法能够让我们提高这个警觉性，不被这种所所谓和平演变是吧？不被它和平演变的。<笑>
2: 那就用中国的语料去训练它嘛，就是我们找优质的素优质的语料，当然就可能我们之前没有做过这些积累，但是就从原理上来讲，那它能用英文语料训练出来一个英文大脑，我们肯定也能用中文语料训练一个中文大脑，只不过我们现在找不到那么多语料，那我们可能就需要从比如说从更高的层面上去做一些积累，啊、做一些积累的工作。
1: 说到这个话题，有个非常类似的话题，就是 ChatGPT 的使用或者这种大型语言模型会怎么样影响到之前受到，比如说整个社会所排挤的那群人，或者说就是因为社会不平等所造成相对来讲社会地位更低的那群人，在这个过程当中，可能之前大家不是很容易去上大学，所以没有办法获取到很好的知识，但 ChatGPT 提供了一个方式，一个让知识变得。前所未有的容易获取，你们觉得从这个角度来讲，它会降低社会的不平等吗？就至少在知识的储量方面的不平等。那我我也可以想到一个反过来的，就反向的一个论点，就是至少我们知道怎么样和 c GPT 沟通的这些人，可能反而是需要有很强的知识储备，才能够知道一怎么沟通，第二看到沟通的结果以后，我们知道他说的是对的还是不对的。所以他好像对于我们的知识储备有更强的要求，所以他反而不会削减不平等而增强不平等。你们觉得你们你们对这个事情是怎么来看的
0: ？我想先提一点，我感觉这个获取的途径这个就已经分化了，像 Chat GPT 4它就要收费了
1: 。是的，我就是高贵的 VIP 用户。哈哈哈。
2: 确实会有这方面的影响，但是我我会觉得他就有点像什么呢？就有点像，比如说我们再往前倒几十年，就中国刚刚经历完改革开放的那段时间里面，你会发现，就是大学里，就是考上大学的那些人，他们的差异是很大的，可能有一些是从真的是很贫穷的地区。啊，出来的也有一些他家庭背景不错的，比如父母是干部的，或者是在城市里出生的孩子，啊、呃，他们也也是考上大学的，就是他们呃从不同的环境中，最终可能都实现了这样的一个呃，就人生的一个阶段性的成就吧，就是到达了这样的一个平台上啊，那么这可能是因为某种共同的因素，比如说那种动力，就是他们都喜欢学习，或者说。啊，就是渴望通过读书改变命运，或者说有一些什么样的东西，就这里面个体的差异是很大的啊。我会觉得，呃，对于那些处在弱势地位的人来讲，确实有的时候使用这个东西对他来讲是更困难的事情，或者更奢侈的一件事情啊。确实没有那个二十美元，但是当他有这个动力的时候，他是会想办法，他是会想办法的。就是而且一定，我们社会上存在一些更廉价的替代品或者呃。一些其他的解决方案，就是当你想要做一件事情的时候，啊、呃，怎么做？它只是一些需要被解决的问题，但是它并不意味着这件事情啊、呃，就因为困难就不去做了
1: 。所以，它还是提供了一个至少途提供了一个途径，能够非常简单的获得一些非常、嗯、本来要学习很长时间才能获得的信息。现在这个、嗯、通过这个途径。我们可以比较简单的获得，从这个角度上来讲，它它是它是提供了，它可以让信息可以让知识变得更平等
0: 。但是，我很好奇，窦老师，你对人格发展这方面会不会有什么这样子的预测？因为我们都知道，知识的获取只是我们生活的一部分，我们更多的还是要实现自己的人生追求。这个可能就是在。获取了，比如说你这个领域该有的知识之外，还有更多的一些软性的东西存在，比如说你有一个健全的人格。然后这方面的话，您会觉得 ChatGPT 或者说这些技术会有什么样的影响吗
2: ？我会觉得它最大的影响就是它让这些东西变得更重要了。就还是回到我们上期讲到有一个。人才评估的三个要素，对吧？一部分是他的能力以及对于自己能力的这种信念，就是效能感的部分啊。然后第二个呢是他的动力，第三个是他的这种方法。那么方法里面可能就包含了一些个性的特点啊。我愿意怎么样去做这件事情啊？这里面是方法，但。但现在 ，ChatGPT 它起到的一个效果就是，它把能力这一方面给抹平了。就是当你想具备某项能力的时候，你是可以通过使用这些工具快速的获得这些能力的，对吧？这一点我们大家应该都都会已经比较认同了啊。那么，所以更重要的就是我的动力来自于哪啊？我想要做一件什么事情？我为什么想要做它？以及我怎么去行动？我行动的方式是什么？那么。根据我的方式，我可能有哪些具体的这种方法论，对吧？就我们每个人做事情，其实是有自己的一套方法论的。就我做事情的方法跟你做事情的方法可能很不一样，但我们最终都能取得好的结果啊！我觉得这个就是因为很多问题它本身就是一个就没有固定答案的问题，而是一个去组合优化的问题啊，所以说我们都有可能取得好的结果。啊，那么这里面更重要的就是我们基于对自己的了解去找到适合自己的问题，用自己的方法去解决它。啊，所以人格的这部分会变得更加重要，这是我的一个看法
1: 。这不是会让我们重新定义，比如说意义感、幸福感是什么？之前可能我们很多人的定义都是把它觉得成就是很重要的东西，但是因为这个 ChatGPT 出现，所以你比如说考取博士。就显得没有那么有意义了，对吧？因为其他就算不是博士，他学习通过 ChatGPT 很快就能够掌握和博士差不多层次的这个水平，所以在这个过程当中，是不是我们会把意义变成一些更加和心理健康相关的东西？就是我获得幸福是我人生快乐，是我人生最大的意义。另外一点就是因为它提高了效率嘛 ，ChatGPT 很大程度上提高了效率，是不是导致我们接下来会有很多时间？用来不要用在工作上了，本来有五个小时做完的，我现在 ChatGPT 一用，一个小时做完了，更多时间我就那那我要干嘛呢？我得找个事情做，所以我就去寻找快乐。我比如说跟人聊天，或者我去徒步，我去打球。所以是不是因为这两个因素加在一起，会使得这接下来我们会更加重视我们个体的向内看，就重视我们的心理健康，重视我们的快乐呢？
2: 如果能这样，这我觉得是挺好的一件事情。至少对于我们这些心理学工作者来讲，我们的愿望就是，就是大家能够，对吧？更看重自己个人的这种内心的发展啊。那么，呃，就说到意义感的这部分呢，因为我们讲意义感的时候，可能就是会，就比如说经常提到一个词叫价值嘛啊。那么我记得在心理测量模型里面，关于价值，它有一个很有意思的模型，就是它把价值分成了两部分，一部分是手段，一部分是目的。就像我们说的，我要考一个博士，这个其实是个手段，它不是这个价值最终的一个目的，它可能也是价值的一部分，但是它是一个手段。当你有了这个博士学位之后，它对你意味着什么？你要拿它做什么，对吧？你要做很厉害的科学研究啊，或者说你只是把它当做是你在人群中的一个成就的象征，就是这些是很不一样的。所以。获得博士只是一个手段，那我真正的目的可能就是我就是想发现新的这种科学研究的乐趣，对吧？那么其实当你找到这个目的的时候，手段是有很多的。我哪怕我没有获得博士学位，我仍然可以去做科学研究。我哪怕就是一个民科，对吧？啊，或者说像像日本天皇那样啊，我是一个就我自带基金进组的这样的一个人，那我就可以不管那些。就是那一套东西啊，我就自己去做我喜欢的研究啊、呃，这个也是完全可行的。达到这一点呢，它可能更取决于我们对于自己内心这种价值的澄清，就是我的目的是什么。就很多时候我们会被这些手段给限制住了。我看到的就是啊、呃，我要挣钱，我要买房子，对吧？我要我要读博士，我要干什么啊、呃？就我们做一件事情的时候，我们把它当做是目的，但其实它只是一个。到达我们目的的一个手段啊，那我们可能更需要澄清的是啊、呃，我真正渴望当这些我全都有了，当我有了博士学位，当我有了很多钱，当我有了很多时间，那我还是要活在这个世界上。那我的目的是什么？这一点就变得至关重要了
1: ，让我们能看到彼岸。我们现在很多人看到不是彼岸。你现在想要获得什么？我想获得就是成就，我就是想要获得博士学位。嗯、为什么？因为我想获得博士学位，所以就好像就没有一个，嗯、就就绕回来，就就像刚刚多少说的。把手段当做目的，特别是对于金钱的追求，根深蒂固在我们很多人的心中。呃，你想要挣钱，为啥想要挣钱？我想要买房，为啥想要买房？就你如果不断问下去的话，最后发现还是在这个物质的基础的世界当中，我们在不断的游走。嗯、呃，所以窦老师刚刚就提了提了一个非常发人深省和， c h a t GPT 可能带来好的影响，就是我们会更多有时间、有精力，也不得不去思考，因为我们的能力已经被其他机器人取代了。那我们。人类所剩下的是什么？就是可能这种意义感，或者说我们真正的彼岸在哪里？尤里，你的你的彼岸在哪里？你觉得这会影响到你你人生的意义感吗
0: ？我自己的现在还不好说，但是我会觉得这样听下来，心理学好重要啊！就是在接下来的<笑>可能接下来的一段时间之内啊，心理学发展，大家应该要进行持续的关注。
1: 对，在在这方面，我其实其实我我觉得理论上是这样，但对我来讲，一个很大的问题是说，就我们因为太根深蒂固于执着的追求效率、追求成就，所以可能我们这样一个所谓路径依赖还是会持续下去。所以 ，ChatGPT 能够帮我把五个小时的活变成一个小时，但我可能还是要干五个小时，但我干的活就乘以五倍了。就我现在就一天之内能够二干二十五小时的活，我通过 ChatGPT。获得我的一种效率的优势，相比其他不用 ChatGPT 的人，以后人人类又开始内卷了。就我们开始卷的东西，可能就是获得怎么样去更好使用 ChatGPT 的方式。所以，我们之前的比拼是没有 ChatGPT 比拼，接下来有了 ChatGPT， 我们不是停止内卷，我们是继续内卷。这这，我觉得是最有可能发生的事情，就这个效率为王，成为了一个更大意义上的可能性。以前就这几年，比如说在学术界，一个非常明显的现象。以前一个杂志一年只能收一百篇投稿，现在一个杂志一年要收一千篇投稿，所以大家就开始卷起来了。学术，你知道要当教授、要当其他东西评职称，你的要求越来越高。有了 ChatGPT 以后，真的大家不卷了吗？我觉得不会不卷，只是会你加倍的卷。你本来写一篇文章，你现在
2: 用它，你就可以写十篇文章。在这种情况下，可能那个就是我们要学会去判断哪些事情更重要的。这种判断力会变得非常非常的重要。就是我觉得卷本身不是坏事，或者说换句话说，不不用卷这个词啊，就是努力工作，或者说努力的去提高生产力，去创造一些东西，这个本身不是坏事。但是可能我们真的要思考，我要把我的创造力、我的生产力用在哪些有价值、有意义的事情上。就我一定是认可这件事情，它不，或者说不仅仅对我个人，可能对于整个人类都是有意义的。啊，比如说我们要去殖民火星啊，或者说就是我们要让机器人替我们养老，去取代去做这样的一些朝着这个方向去努力啊，那么他可能可能会就是你你在做的是是对于整个这种社会的价值，呃，这是我的我的想法
1: ，就不仅要考虑自己的价值是什么，向内看，也要向外看，我对整个人类能带来的价值是什么，非常有意思。
0: 嗯，如果是那样的话，那真的是一个非常好的关于未来人类社会的一个愿景。我听上去我就觉得窦老师是一个非常，真的是非常积极、非常乐观的一个人。呃，相比较而言，我就会觉得对他的那个希望，并没有那么那么的，就像想到手机。电话这种发明本来应该是拉近人和人之间距离的，但现在大家都沉迷于短视频，然后甚至伴侣在身边都不理他，就光玩手机，这种就是会带来这种呃曾经没有预期到的后果，所以我总是会觉得很难完全的乐观去看待科技的发展
2: 。我我给你举一个它带来最好的事情，就是我们今天三个人在不同的地方能够坐在这儿聊天。嗯，对吧？这个是没有没有手机之前，或者说没有这种远程的工具之前，你很难想象的一件事情。但是它现在变成一种很自然、很可能的事情了。所以说，就是在这个发展的过程中，它当然会带来一些问题，也会带来一些好事啊、呃。那么，呃，从积极心理学的角度上来讲，我们这些乐观的人始终关注的是怎么用好这些东西。啊，而不是就是去追着他的问题不放，因为那些问题他有一些，其实只是因为我们抓着他，他才是一个问题啊。就是如果你没那么抓着他，你把所有的精力都投入到用好这个工具上，那这个问题就没有那么重要了，对吧？
1: <笑>我我们社科研究者的习惯就是在去抓问题，所以我觉得这个和积极心理学实践者的角度，我觉得是确实是大家互相补充。我觉得这两方面的可能都需要去思考。好，今天我们特别高兴的再次邀请到我们的窦老师，和大家畅想了很多，切 GPT 如何影响甚至变革我们的心理、我们的思考方式、社交方式，以及对于社会作为一个整体的影响。希望对大家有所启迪。我们都特别期待看到一个美好而光明的人类未来。再次感谢窦老师做客和你谈心
0: ，谢谢窦老师
1: ，谢谢大家。我们下一期节目不见不散
0: ，再见！拜拜拜
1: 拜。